1: A ver, yo en verdad que no voy a hacer ese sonido porque no me sale. Es más, nunca me ha salido y dicen que es bueno echar los gallos para adelante. Para afuera. Bueno, para afuera, para afuera. Sí. A ver, ¿eres bueno, querido bigbaniano, para expulsar flemas? No es broma, ¿eh? La ciencia, yo sé que soy oye feo, pero es verdad, la ciencia del gargajo y su importancia en la salud. Escríbenos a nuestras redes o llama a nuestros números Más adelante leeremos tu respuesta
2: ah.
3: Bueno, ¿qué tal amigos? Es un gusto como siempre el saludarlos Está en el lugar y a la hora indicada Esto es Big Bang Radio Donde la diversión también es conocimiento Como saben, transmitimos en vivo en Reactor 105 FM Así que quédense con nosotros esta hora Está garantizado que van a aprender algo nuevo De una manera ágil y divertida Y les saludamos con el gusto de siempre Su amiga y servilleta Bárbara Esquetino Y Leonardo Ferrera ¿Cómo estás?
1: ¿cómo estás, Barbarita? La voz y sonrisa más hermosa de nuestro este radiofónico. Muchas ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo te va? Bien, 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 bien. Qué bueno. Queridos bigbanianos, qué gusto saludarlos viernes al fin, ¿eh? Oye, mmm, viernes un poco ajetreado con noticias, pues, de Uf. ataques, bombardeos. En fin, es que feo, ¿verdad? Que en este programa siempre vamos a eh, pre pregonar la paz, siempre vamos a pregonar la ciencia, la el tecnología, diálogo. lo que nos hace eh, salir adelante siempre como seres humanos el diálogo. Niña Godzilla, nuestro mascota oficial, vente para acá, vente, vente, vente. Oh, ¡Eso! Sí. Eso. Este, también a Big Barleovsky, que anda preocupado um, por la situación del mundo. Big pues Barleovsky, sí. el ruso de Rusia. Ya, ya tenía ¡Ah!
3: cuates gringos de ahora y ahora ya resulta que no son sus cuates. Bueno, luego contamos. Bueno, luego
1: Barleowski. nos cuentas bien, este, uh -huh. mi querido Big Barleovsky. A nuestros amigos intrusos, la cúcara voladora. Vente para acá. Bzz, para eso. Grillo afónico. Eso, hay obsequios recuerden nuestras líneas de contacto 5601-6397, 5601-6399 en Facebook. Nos encuentras como Big Bang Radio y en Twitter como Big bajo Radio 1. ¿Y cuál es el menú de hoy, Barbariux?
3: Pues en nuestra sección de OE hoy, de Exploradores de, oh, de Salud, de, de Exploradores oh, del Infinito, oh, oh. del al universo y su grandeza, vamos a hablar de los desarrollos de la NASA que se han convertido en parte de la vida cotidiana y al alcance de todos.
1: Exactamente en la sección gigante azul dedicada al planeta Tierra la importancia de su biodiversidad hablaremos de las similitudes que existen entre los animales y los seres humanos tanto en el ADN como en el comportamiento es más si le que somos más parecidos a la mosca de la fruta que otros animales no me lo creerían pero es cierto
3: ok, en nuestra sección materia gris dedicada a los avances de los laboratorios y los principales proyectos científicos y tecnológicos, te vamos a hacer una pregunta, ¿te gusta apostar? aunque sí en las canicas, ¿eh? pero ¿te gusta apostar? ¿no puedes controlarlo? up. <laughs> vamos a hablar de la enfermedad del juego, la ludopatía.
1: En la sección Construyendo Puentes dedicada a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar sus sueños, hablaremos de los principales desarrollos científicos y tecnológicos que aportaron a la humanidad nuestras culturas prehispánicas.
3: Ah, está bueno. Está y, bueno. Y como siempre, para cerrar, bien y de buenas en nuestra sección Divulgando Humor, donde lo más inverosímil, raro o curioso también es ciencia, hablaremos de aquello que, ya lo oímos, suena horrible. Sí, como un demonio que gira de tu garganta, pero que alivia y reconforta así los llamados gallos, flemas, escupitajos, o dicho de otra manera, la ciencia del gargajo.
1: Andy le, Oye, se oye feo, ¿eh? Sí. La ciencia del gargajo. A ver, nuestro corresponsal, el ruso de Rusia, nos dice que le subas a tu radio y vayamos a nuestra primera sección.
4: Exploradores del infinito.
3: A ver, Leo, para que saquemos una cuenta de tu edad, ¿no? A ver... <ríe> ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Tú fuiste bebé de pañales de tela o de pañales desechables?
1: ¿Ya? Oye, no, hombre no, no, ya sé que los invitados se rieron de mí A ver, mira, fíjate que déjame decirte que soy demasiado joven ah. este, Sí, oye, pues ya me estoy diciendo que soy de la época de Barney o algo no, así bueno, extraño pa ¿Qué pañales? Yo fui madre de tela, ¿verdad? Creo que de tela, pero fíjate Espérame, pero fui la última generación de tela ah. No, espérame Ya era bebé fashion no, Ya, yo me acuerdo, ya era bebé fashion ah. Ya fui Él la última generación no se acuerda
3: de nada, no se acuerda dónde deja sus llaves, hombre.
1: Bueno, no, yo era ángel, yo nada, de, ni uno ni otro. No, bueno, ¿sabes qué? En mi época empezaron los de, los de desechables, pero dice época? mi madre que, que una sola pipí de un bebé te explotaba el pañal Ay, horrible. Ay, no es cierto. ¿cómo eh, que así es? Empezaron, empezaron mal. ¿Cómo iban a
3: explotar? Sí,
1: se inflaban horribles y se empezaba todo el gel a salir de las no piernas del bebé. De verdad, yo
3: creo que tu mamá se quería ahorrar los pañales y decía por eso que le madre, explotaba Madre, ¿verdad que no
1: miento? ¿Verdad que fui la última generación de tela? Pero bueno, ya. ya. Bueno,
3: Ay, te Vas pregunto esto porque existen decenas de objetos utilizados en nuestra vida diaria que fueron alguna vez desarrollados por la NASA para sus Exacto. astronautas y también para sus desarrollos espaciales y que hoy en día los usamos en nuestra vida cotidiana como los pañales desechables. Así
1: es, Barbarita. Bueno, para vivir en el espacio hubo que inventar evidentemente los pañales desechables. Es una pregunta que todo el mundo, ¿cómo hacen del baño? los astronautas, bueno, por eso se inventaron los pañales desechables con gelatina absorbente que lograba un balance térmico de los trajes espaciales. Oui. Otro ejemplo, eh, déjame tengo aparte de los pañales, son muchos, eh. Ajá. el láser, fíjate, el cual fue utilizado en sus inicios en el espacio para realizar Ay, no, test no. de distancia. Oye, no, por ejemplo, mi niño pequeño sí. este, me decía, oye, cómprame una pluma láser, digo, tan fácil, las venden en cualquier lugar una sí. pluma láser, cuando se empezó haciendo un desarrollo, imagínate, de la nasa ahora hasta es un juego de niños. Hoy es empleado también el láser eh, en medicina y en la industria también fíjate que eh, la tecnología actual, el marcapasos, fue utilizada para manejar las comunicaciones entre la Tierra y los satélites y encontrar una función médica y acabó siendo los marcapasos.
3: Bueno, nosotros o la mayoría de nosotros no conocemos otra manera de limpiar nuestros dientes que el tubo dental, ¿no? Cualquiera de sus marcas. Bueno, tal y como lo conocemos ahora, se desarrolló para su uso en el espacio. Los monitores cardíacos también eh, se utilizaron para controlar en tiempo real la salud de todos los astronautas. Ahora, pues, como sabemos, son de uso cotidiano en todos los centros hospitalarios del mundo, el termómetro digital sin mercurio ah, ese es bueno. que detecta la energía infrarroja que emite el oído, bueno pues este se diseñó para medir la temperatura de los astronautas en cuestión de segundos pues muchas cosas que nos ayudan para la medicina ese me ¿no? gusta
1: el del termómetro porque antes se acuerdan levanta el brazo
3: ayer me da no un asco muevas. que el doctor Quédate me pusiera tieso. un termómetro porque te yo decía y dónde sí. puso el termómetro antes
1: mm. ¿Dónde los ponía
3: te pone la axila
1: también, ah,
3: pero yo, porque... yo no sabía si <risa> no, no en el no me en la boca el termómetro, perdón, pero sí te ponen en la boca o en la axila para medir la temperatura. Y, y también si estaba y, muy caliente y por allá pero... también. Entonces yo decía, y si no los lavó. Ay, no. ya. No, no.
1: <risa> Mira, yo soy yo soy de termómetros este, infrarrojos para acá. Ajá. Sí, de esos, que rapidito. A mí me gustan esos porque este, cuestión de segundos.
3: Soy de la última generación de tela, y claro, a mí todo me tocó. Fui bueno, bebé
1: supersónico. Ok, ok. Bueno, los alimentos deshidratados se dieron para alimentar al hombre del espacio. Bueno, esa famosa sopa. Sí. Que, no sé, dicen que, es, que te comas una, pero seguido creo que no es tan buena. Pero finalmente tenían que idear en el espacio la manera de poder deshidratar los alimentos y con un poco de agua, pues, eh, eh, hacerlos comestibles. Bueno, fíjense, los detectores de humo se utilizaron por primera ocasión en la estación espacial Skylab para recibir cualquier vapor tóxico eso Es muy bien, bueno, claro. porque un vapor este Digo, perdón, un detector de humo Con un poquito de vapor, se activa la alarma Y ha salvado muchas vidas Incluso yo, Baneano, le recomiendo tener uno en casa En verdad son baratos, te valen sí. 100 pesos O un poquito más de 100, y en verdad que es muy muy bueno A ver, el código de barras fue desarrollado Por la NASA para controlar, imagínense Millones y millones de piezas espaciales Que fabricaban, y para que tuvieran un control De cada pieza, por eso crearon eh, Lo que es este código de barras Que ahora lo vemos pues, prácticamente en cualquier alimentación y hay un material, fíjense, conocido como mailar, que se usa mucho en telas y muchos otros objetos. Verán qué interesante. Vamos a escucharlo en la siguiente cápsula en voz de Rogelio Castro.
4: Los trajes de los astronautas se elaboran en telas y fibras como la Mylar, creadas a partir de un material aislante y flexible hecho de una combinación de metales y cerámica. Los trajes de los astronautas se elaboran en telas y fibras como la Mailar, creadas a partir de un material aislante y flexible hecho de una combinación de metales y cerámica. Aislantes del frío y el calor, hoy las utilizan los corredores de Fórmula 1, los bomberos y tripulantes de submarinos, cualquier persona que vista un forro polar, calcetines térmicos o que use guantes y botas térmicas para la nieve. También se inventó el Kevlar, un material plástico muy resistente con el que hoy se fabrican los neumáticos y los chalecos antibalas. Las zapatillas de deporte con sistema de aire a presión que amortigua el impacto y dan estabilidad y flexibilidad al atleta proceden de los zapatos inventados para permitir el movimiento del astronauta. Radio
0: Big Bang. Big Bang. Big Bang. Big Bang.
3: Bueno, ahí les va otra cosa. Nuestras adoradas gafas de sol, ¿ok? Fueron en un principio creadas. Había unas anteriores. Por la Segunda Guerra Mundial se usaron unos redonditos, etcétera. Pero no tenían las cualidades que tienen ahora, que no permiten pasar los rayos infrarrojos, etcétera. Exacto. Nada más esto es como un, un, una acotación, digamos. Hoy tú debes bueno, de
1: mandarles una foto a los uribanianos.
3: Cuando estoy con... Cuando, sí, serio, me veo de repente como se fashion. ve como
1: Bárbara Gaybor. O sea, no, <ríe> te, te ves guapa, te ves guapa, <ríe> bueno, en serio. Bueno,
3: las gafas de sol fueron en un principio creadas para proteger la vista de los operadores que trabajaban en la construcción de las naves espaciales. Otro ejemplo son los filtros de agua. Ándale. Las versiones que tenemos en casa fueron creadas con base en una técnica de la NASA que mataba las bacterias del agua en no. los tanques que los astronautas usaban para beber. También las herramientas sin cable como el taladro inalámbrico fueron diseña, diseñadas perdón, para que los navegantes del Apolo pudieran taladrar las rocas lunares. Hoy está bueno eso. Sí, está eh. bien padre. Sí. Sí me gustó.
1: Mi amado padre. Tiene uno de esos taladros. Y yo no sabía que era originalmente para taladrar las rocas lunares. Mira, a ver si me sale este nombre: ¿eh? Politrafluoretil. No, Politetrafluoretil.
3: Ah, mira, y me criticas. Voy bueno, no decir: No. ¡Ay, florenteli... no, Tileno! No, no, a ver no, no, qué puede. A ver, tú puedes. A ver, a ver, tú, Carlos. A ver, a ver. Venga, Carlitos, venga. Va, Carlinos,
1: va. venga. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Poli. Poli, a ver. Politetraflor.
3: Ah, ¿verdad? Ah, no! ¿verdad? No,
1: igualito,
4: igualito. A ver, tomen. No, ¿verdad? No, ¿zafo, el... no,
3: bueno, a, ver, a ver. no, como... ver, no, Ay. les
1: voy, voy a enseñar cómo. A ver, rapidísimo. Silencio, por favor. Politrafluoretileno. No,
3: estás saltando una sílaba No,
1: ahí te va Polite, Politetrafluorietileno O bueno, teflón más o menos, más o menos. Mejor ya Después conocido ya, <risa> ya conocido como teflón Que utilizamos comúnmente en los sí. sartenes para cocinar Fue descubierto por Roy Pungleck en 1941 Pero era usado en la capa, fíjense, externa De los trajes de los astronautas Por la poca adherencia que tiene y eso está muy bueno y después sí. se aplicó pues para sartenes, sí. ¿no? A ver, el famoso joystick, ese dispositivo eh, del juego para computadoras se empleó por primera vez en el rover lunar Apolo y en verdad que está muy interesante para esto y más que nos abre esta tecnología, cómo se aterrizó de manera eficiente hacia todos los seres humanos y de manera accesible a los bolsillos está con nosotros Rafael Ábalos
3: Bienvenido, Rafael.
1: De la Sociedad Astronómica de México. Es,
3: es la primera vez que está con nosotros, no nos tengas miedo no mordemos. Somos muy buena
1: onda estamos locos, mira, aquí en esta Acá estamos locos, por supuesto. somos buena onda
5: somos buena ¿Cómo estás? Está? Gracias ah, por venir ahora Leo, muchas gracias por recibirme, eh, pues sí, es increíble cómo la tecnología está completamente inmiscuida en nuestras vidas de manera Así que es. es desde antes que, que nos podamos dar cuenta sí. eh, mencionaban los pañales desde antes, el ultrasonido, las correcciones que utilizan Ay, para las imágenes eh, de, de, los, de los bebés antes sí. de nacer eh, son tecnología de la NASA.
3: ¿Y para qué se usaba? El ultrasonido
5: Ay, ah, pues eh. que el pañal ah, no, te hiciera no, 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 ya lo sabemos No, no Dios mío a ver. Pues resulta que eh, para desarrollar la, la tecnología en el espacio Ajá. Es necesario transmitir información de manera inalámbrica Ajá. Pero esto conlleva muchísimos errores Entonces las imágenes pueden venir muy distorsionadas Pueden sí. no verse bien Pueden tener alteraciones en los formatos Ajá. Entonces todas estas correcciones Que inclusive ayudan para la televisión eh, digital hoy en sí. día Vienen de, de la NASA
1: Ah, órale, qué interesante sí me, sí verdad me
3: gustó sí Pero fíjate me que gustó. está
1: muy bueno Porque y todos esos avances Cada vez dicen Pues como para qué No, pues como que como para qué Finalmente acaban aterrizando De una manera increíble para todos Y sobre todo en un campo Que a mí me gusta mucho Evidentemente es el, el médico Porque digo Otros son los instrumentos Que usamos de la vida cotidiana El taladro el el teflón, esa palabra que no le salió a Bárbara, en fin Pero, en cuestiones médicas Pues esos marcapasos Y esos otros aparatos que han utilizado Sobre todo detectores, por ejemplo, de cáncer de mama Pues han servido para salvar muchas vidas Entonces, lo que hacen los hombres del espacio Lo que hacen los hombres de la ciencia Finalmente se aterrizan en los hospitales Para salvar muchas vidas Oye, Robert, está bueno, digo,
3: Rafael, Rafael, una pregunta ¿Tú en qué área, digamos, de la Tierra De investigación o para uso cotidiano sí, claro. ¿Crees que haya más aporte de la NASA?
5: Pues... Eh... Muchísimo en comunicación, ya sea satelital.
0: Okay.
5: Eh, muchísimos avances también vienen del lado de la medicina. Ajá. Y digo vienen porque esto es especulación, pero, por ejemplo, cuando los astronautas están en la estación espacial por determinado tiempo, sí. eh, sus cuerpos pierden densidad muscular sí. y densidad ósea. Sí, 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 Diez veces más rápido que una persona de 55 o 60 ah, años que tiene ah. osteoporosis. Okay. Entonces, especulo que grandes avances contra la osteoporosis van a venir del lado, del lado espacial, del lado de la NASA, porque Ay, se tiene que investigar.
3: Oye, ¿cómo ¿Cómo le hacen? Es que es una buena, de, de verdad, muy buena información. ¿Cómo le hacen para recuperarlos una vez que llegan a la Tierra?
5: Pues régimen de ejercicio, dieta y eh, como diciendo? cualquier persona que está tratando de, de subir de peso. Es que al estar en el espacio, los cuerpos, eh, bueno, nuestros cuerpos tienden a ser muy flojos. Sí. Entonces, si no hay peso, realmente el cuerpo dice, ¿para qué tengo tanto, tanto hueso? ¿Para qué tanto, tanto músculo? Ay, o
3: sea, Entonces, otra...
5: el, el mismo cuerpo, para adaptarse al espacio, lo empieza a perder. Ah, Por
1: eso a mí cuando me dicen ¿Por qué estás panzón? Le digo, vengo del espacio
5: Tengo estómago guango no. me, me estoy adaptando Tengo estómago Es la gravedad o
0: Oye, y, y en la...
3: Por ejemplo, algo que a ti te guste Que tengas en tu casa Sin contar enfermedades ni nada de eso Ni medicinas Que, que sea una aportación de la NASA ¿Qué, qué sería?
5: Algo que a mí me guste, sí, pues las antenas satelitales, es comenzaron como radiotelescopios
3: O sea, por ejemplo, de estos de sistemas de televisión de paga exactamente de ¿no? ah, las antenas cable? que pegan, Exacto, digamos también. que... A, a, pues el horno la microondas, Barbarita No, yo le pregunté a él cuál era su preferido Ah, bueno, yo me acordé que también <ríe> el horno microondas El microondas también nos ayuda mucho, ¿verdad? ¿Y vienen más eh, avances o qué crees que tengamos pronto en nuestras casas?
5: Pues... Eh, los dispositivos se están volviendo cada vez más pequeños Sí. Porque la NASA necesita Enviar objetos al espacio que sean cada vez Que hagan lo mismo, pero que sean cada vez más pequeños Y más ligeros Ajá. Porque gran, un gran obstáculo que, que tienen para enviar objetos A órbita pues es el, el peso. precio Estamos ah, eh. hablando de, de aproximadamente 10 mil dólares por kilogramo nada, nada más por poner un kilogramo De lo que sea en, no, en ¿Sí? órbita Entonces, sí, claro. gracias a, a avances De, de este lado la tecnología se está volviendo cada vez más chica
1: Oye, mira, yo sé que esta pregunta dirás, te sacará de onda Pero tiene mucho que ver con un tema que vamos a, a tratar Y que tiene ciencia Y tiene que ver con la importancia de eh, Escupir o sea, es decir, si tenemos flemas, el, 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 el tragar de las flemas, eso? bueno, pues tiene bacterias, tiene todo. No, espérame, no, 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 no voy a escupir aquí, hasta un lado te hiciste, no, no es cierto. A ver, un astronauta, evidentemente, si tiene una flema, ¿cómo la expulsa? No puede, digo, por la cuestión se de gravedad. Esa,
3: ¿no? O sea, o le cae al de al lado, vuela,
1: o ay viene, ya para allá. O sea, ¿qué? Casi.
3: ¿Cómo
5: le haces? Pues no, sí, suena, sí es complicado porque aparte sus, <risa> aparte sus, sus, sus trajes están completamente sellados porque Ajá. en primer lugar si tuvieran algún agujero no podrían...
3: Pero no podrían dentro de la nave ya ves que andan como flotando. ¿Qué haces si ahí o tiene...? Sea, si ah, quieren...
5: ah, existen, existen contenedores especiales para cualquier eh, ¿Ah, desecho ¿sí? humano. y si los, Desde y, abajo hasta arriba. Y sí, los terminan soltando de la, de la estación Venga, espacial. Pues muy y bien. muchas veces nosotros vemos esos mismos desechos como estrellas fugaces ah, ¡No! oh!
1: oh! oh!
3: Si me
5: cae brisa del cielo voy a dudar no, no es cierto no es cierto muy bueno muy bueno gracias Rafael.
3: gracias quedo, mil Rafa. gracias por estar con nosotros gracias a
5: ustedes un abrazo enorme recibirme. hermano. muchas gracias gracias sí, gracias a todos
3: gracias lindo y bueno concluimos la sección exploradores del infinito con Big Bang al momento bueno la llamada espuma con memoria fue creada para los asientos de las naves espaciales para que protegieran a los astronautas en los aterrizajes no las pompis sino a todo el astronauta
1: así Ajá. es esta espuma es capaz de retornar de retornar a su forma original y se encuentra ahora pues, una cantidad enorme de objetos Sobre todo en los colchones Y esto también ayuda a absorber sonidos indeseables Bueno, yo me imagino, no lo sé, no lo sé Y en, este no no es cierto. y ¿Ya? también es absorbente En el impacto para los cascos a los o sea, cascos De, las motos, por de ejemplo. las motos, por ejemplo Tienen este material de espuma Capaz de retornar a su forma original Espuma absorbente Bueno, eh, el niño Godzilla nos dice que vayamos Rapidísimo a nuestra siguiente sección
4: Gigante azul
3: a ver, Leo, ya sé que va a salir con una cosa de estas tuyas, pero bueno, te lo tengo que preguntar.
4: Oye, mira, todavía, todavía no sé ni
1: qué. Oye, oye, no, mi Eddie, por favor, manda a llamar a las mujeres policías que están aquí abajo, bueno. están atacando a un caballero. A ver, ¿qué a, ver ¿a qué ¿verdad?
3: animal crees que te parece?
1: A un... A un león fregón. Ya, ya
3: sabíamos que iba a salir bueno, con a ver, eso, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿cómo me llamo? Ay, ¿eso qué? ¿Cómo me llamo? Ay, entonces, si ¿sí la gente se tendría que llamar jirafa, si se parece una jirafa.
1: No, no, yo no sé. Mis queridos y amados padres me pusieron Leonardo y por alguna razón los felinos, no, en serio, son los que más me gustan.
3: Bueno, okay.
1: León fregón. La
3: pregunta es para todos ustedes, queridos amigos bigbanianos que nos escuchan. ¿Cuán parecidos somos a ciertos animales según nuestro ADN? ¿Ok? Primero, hay que entender qué es el ADN. De hecho en lenguaje mortal, el ADN otra vez con estas palabras, ha sido de eso, ribonucleico es un conjunto de ¡Oh, salió la primera! que diferencian a un ser vivo de otro Bueno, es una especie de huella genética nadie es igual a nadie, ¿Ok? Que determina desde el color de los ojos hasta la propensión a sufrir ciertas enfermedades.
1: Y como decías, esa palabra de una eh, huella genética, me gusta porque, pues finalmente el ADN es la historia de todos nuestros antepasados lo sí. que somos ahora finalmente es la historia de nuestros abuelos padres, bisabuelos, tatarabuelos en fin, cada persona trae todo una huella eh, genética en, en, en esto del ADN. Sí. Bueno, los humanos síguete, bueno fíjate, siempre nos creemos muy listos y únicos en el planeta, sí. tierra sí, sí, pero poco. lo que ignoramos es que las especies del reino animal también tienen actitudes y acciones muy peculiares que sorprenderían a cualquier incrédulo a ver, volviendo a la pregunta ¿Cuán parecidos somos a ciertos animales según nuestro ADN? Fíjate, nuestro primo más cercano, como que habría de esperar, pues es el, el chimpancé. Pues sí. 90%. Pero resulta, resulta que somos más parecidos a un ratón, fíjate, un, ratón? un 88%, genéticamente estamos hablando en ADN, somos más parecidos a un ratón, 88%, que a un perro, que nuestra similitud con esos él es, es un 84%. Entonces nos parecemos al mono, pero nos parecemos más al ratón que al perro.
3: Ay, pues yo me parezco a un perro. Digo a mi perra. ¿Cómo? Decían que mi perra y yo nos parecíamos. Bueno, no sé si es por cariño que se van pareciendo. Sí. ¿Sí? Barbarita,
1: no es ofender. Es, es al contrario una virtud. Usted tiene nariz de camellito, ¿qué dice? No, diferente. es
3: cierto. Yo no tenía un camello. Tenía una perrita pastor alemán que ah, estaba bueno, narizoncita pues no también. Sé. ¿Ok? Yo Caramba. No sé. Bueno, a ver, ya, ya dijiste que nos parecíamos. ¿Ok? Ustedes se sí. parecen al ratón Tú te pareces un ratón Pero no lo quieres decir Agárrense Con la noticia que les bonito, voy un a... bonito Pero bonito O sea, bonito ¡Cállate! De clase Cállate Hay otros estudios Ay, Que callas. indican Que el hombre se parece más A la mosca de la fruta Que al primate
1: No Ok Pero, bueno, a, ver, a ver Yo nunca he visto una mosca de fruta con una nariz tan grande. Qué
3: maldito eres. Ah, te tornarlo. la <risa> <risa> Bueno. Ah, ya salí corriendo aquí. Bueno, un equipo de investigadores, vas a ver me la he de cobrar. Un, un equipo de investigadores estadounidenses <risa> identificó cerca de 13.600 genes que tiene esta mosca, Ándale. en lo que se considera un paso fundamental para conseguir el mapa completo del genoma humano. Solamente nos hacía falta la mosca en la sopa.
1: <risa> Oye, en verdad, que, sí. Oye, ¿qué ves que una mosca de, de, de fruta, le voy a platicar. Fíjate, no voy a hacer, voy a dialogar con ella. Si tengo alguna depresión, voy a platicar. Ay, eres muy,
3: de verdad. Eres muy. ¿Pues tiene? ¿Tienes, tienes gustos caprichosos, como dije. Exactamente. Mi cuñada, Véngase, verdad, bueno.
1: mosca de fruta. Somos cuates. A ver, tanto los animales como los seres humanos no solo somos parecidos en cuanto al ADN. También nos parecemos y mucho en comportamiento. A ver, tú aquí en comportamiento. ¿A un aquí? perro? No, un, un lobo enojado. Ay,
3: Tampoco es para No, tan a salvaje. ver.
1: Por ejemplo, fíjense, esto está bonito. Los elefantes reconfortan a sus amigos cuando están tristes.
3: Ah, qué Respetan
1: los elefantes a los mayores y también los elefantes confían las enseñanzas a las generaciones ¿Esto, más jóvenes. Si
3: fuéramos humanos ejemplares, ¿eh? o sea, Bueno, buena si nota. fuéramos humanos, sí, eh. capaz que ellos
1: van a decir los humanos los copian, este, no, no
3: qué mal o nos están quieren los copiar, humanos, exactamente. No, qué salvajes son.
1: Bueno, también algunos primates y hasta las aves saben usar herramientas. Pero fíjense, si de estrategias de guerra se trata, escuchemos
4: la siguiente cápsula. Las peleas o batallas a grandes escalas no solo son observadas en la raza humana, sino que también se han registrado comportamientos similares en especies como monos, leones, lobos e incluso en insectos como las hormigas. Entre los insectos, por ejemplo, estas batallas pueden involucrar a decenas de miles de hormigas de diferentes colonias y la mayoría son a causa de los territorios. Sin quedarse cortas en este comportamiento, las hormigas desarrollan una amplia variedad de estrategias y tácticas que incluyen atentados suicidas. Los chimpancés, una de las especies más similares genéticamente a los humanos, se juntan en un grupo para penetrar el territorio de sus enemigos para acorralar a uno por uno y finalmente matarlos. Radio
2: Big Bang.
3: Big Bang. Big Bang. Big Bang. No, sí, somos medio animales, ¿verdad? ¿eh? Cómo no. Pero bueno, dicen que la música es el lenguaje universal. Los perros, por ejemplo, no solo disfrutan la música, sino que pues esta, la música, les ayuda a disminuir sus niveles de ansiedad. La música clásica fue sugerida para los compañeros caninos de acuerdo con estudios de sus latidos por minuto. Estos animales parecen disfrutar muchísimo del vals del minuto de Frederick Chopin, que originalmente se llamaba vals del perro pequeño. No, no. Parece que saben que se lo están dedicando, ¿verdad? Esta es una pieza inspirada en su perro que jugaba con su cola. Fíjate ¡Ay, qué, qué bonito! No, pero está bonito. Oh, qué o sea, bonito, se inspiró sí en su perro
1: y resulta.
3: Que le gusta a los perros.
1: Le, es, los perros aman esa, ¿Sí? esa música. Sí. Pues qué, qué, qué sensibilidad de verdad Ajá. de Chopán en mis respetos. A ver, decir la palabra no es muy importante para los seres humanos. Porque significa que existe la libre elección para tomar nuestras propias decisiones. Pero fíjense, sorprendentemente, los primates también saben expresar no. Con una de las mismas formas que las personas Como lo hacen también los seres humanos Que es moviendo la cabeza O sea, si, o sea, lo, si no están de acuerdo no. con alguno de sus hijitos El primate le dice Moviendo la cabeza mm -mm, no, mm -mm. Y lo entienden Exactamente, exactamente A ver, pero ¿por qué el comportamiento humano Es tan parecido al animal? Si supuestamente tenemos un cerebro más desarrollado y supuestamente tenemos una conciencia también muy desarrollada. Y está eh, con nosotros, nos enlazamos vía telefónica con el biólogo Cristian Cruz de la Conavio. Mi querido Cristian, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, y, y, muchas gracias. gracias. Platícanos este, pues esta semejanza en comportamiento. Ya hablamos del ADN, pero en comportamiento pues somos muy parecidos. Yo me imagino que a muchos otros animales, ¿no?
2: Sí, hay bastantes ejemplos de varios animales a los que nos... Que tienen conductas o comportamientos parecidos al de nosotros. Ok, ¿cómo, cómo cuáles? Por ejemplo, un caso este, muy reciente es del murciélago maguillero menor. Es, estos murciélagos sí. eh, tienen lo que se llaman wow. cuevas de maternidad, sí. que Ajá. son como guarderías. Sí. Eh, en, dentro de las cuevas donde ellos viven eh, están las crías, las más pequeñas, y todos los murciélagos, hembras,
1: Ajá. Este,
2: cuando salen a cazar, se quedan algunas haciendo un círculo alrededor de todas las crías. Ah, qué bonito. Para que este no sufran frío y cuidarlos de depredadores. Ah, Sería qué un tipo onda. de guardería humana. Hoy está bonito.
3: Está bien bonito. Yo también había leído que las de las hembras delfines ya 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 están cansadas de que los machos sean como... Que nada más quieran andar dándole gusto al gusto, ¿no? Entonces, cuando tienen... Oye. Eh, cuando tienen a sus bebés, ¿no? Que también hacen como una especie de guardería las más grandes para que las jóvenes vayan a cazar o descansen.
2: Ajá, exactamente. Incluso también este, otro comportamiento ahorita que hablas de delfines... Sí. Es que tienen algunas, una especie de partera. Ah. Cuando una, una este, hembra joven va a dar a luz, las mayores... Este, la acompañan eh, haciendo círculos alrededor de ella Protegiendo de depredadores Y cuando sale la placenta este Se la come Para que no se acerquen los qué depredadores oye Y fíjate
1: mi querido Cristian y Barbarita Hablando de, de, de delfines En alguna ocasión <risa> leí también Que si por alguna razón eh, muere la mamá De la cría Otra eh, hembra delfín Toma el papel de la madre sustituta para que no se queden solo y lo educa oh, y lo ayuda. Sí, está bonito, en verdad.
3: O Oye, Cristian, y de los perros, a ver, di, los perros, es que tengo una duda, porque el otro estaba en ese debate con yo mi no hermano no,
1: con la tierra. ¿no? Los perros han evolucionado,
3: al igual que las aves. Incluso estábamos hablando que se hicieron más pequeños para adaptarse más a las necesidades del ser humano, de tener animales en departamentos o, o lugares pequeños, ¿no? Eh, pero eh, yo sigo viendo muy marcados, aunque estén chaparritos, rasgos de lobo. Yo no sé eh, si se han civilizado o, o qué es lo que está pasando con los perros
2: Bueno, en el caso de los perros, o sea, sí, sí tuvieron que adaptarse a, a las condiciones de vida del humano cuando Ajá. fueron domesticados Ok Ajá, entonces sí hay una evolución marcada ahí Entonces
3: sí, de, pero no es que lo lleven en su ADN
2: eh, sí tienen, este, o sea, las similitudes con los lobos, sí es, o sea, sí está impl implícita, o sea, sí, van a, sí tienen ese gen salvaje, podríamos decir, o de vida libre, o sea, incluso un perro, eh, si es abandonado por un humano, puede sobrevivir, sí, ¿verdad? Este, porque eh, es el comportamiento que tienen, tienen su nivel jerárquico social, igual que nosotros, tienen un líder y tienen a, este, muchos este trabajadores Podríamos decir eh. ¿Algo Entonces, fíjate al, que ac humano?
1: Acabo de ver un video este, De un, pues un Un loro, no sé qué, qué, qué especie será Por ahí está en YouTube, está muy bueno este Que se levanta el copetito Cuando escucha música Incluso se puso a cantar una canción Una estrofa de una canción y el comportamiento de estos loros Hay varios videos, hay uno donde son tres loros Se ponen a bailar, una, una sí. música de Elvis Presley, y hay otro loro que con otra <ríe> Canción se pone a bailar y levantan el copete A lo que voy es que empiezan Uno de ellos a tararear la música Incluso empiezan a bailar al compás de la música Pues este comportamiento es muy similar también Pues yo me imagino que al de cualquier este eh, eh, Bueno, ser humano Pero pues eh, también a cualquier mamífero no Sí, la
2: cuestión aquí es, Igual con los loros, a veces es por imitación Ah. o sea, ven a un humano bailando y tratan de imitarlo imita, por claro, el tiempo que, claro. que pues yo ni, con mi, ellos. ni
1: siquiera ni 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 bailarines. A él no, sale. no me sale. ni no <risa>
2: Bueno.
3: <risa> Oye, Cristian, estuvo maravillosa la plática, muy muy bonita para que vean que todos somos como hermanos en este planeta y debemos de cuidarnos, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias. Gracias.
1: Beso gracias. ahorita seamos hermanos, ya no sí. peleemos, sí, no. ya no peleemos. Los hermanos se
3: pelean, pero se quieren. ¿Tú me quieres? Sí, yo te quiero mucho. Okay, bueno, muchas gracias. también a ti, Cristian. besitos Gracias. gracias. Y Bye. vamos a concluir la sección Gigante Azul con Big Van al momento. Estudios científicos revelan semejanzas entre los humanos y los cerdos.
5: Ah, caray a ver,
3: estas son, saben adaptarse, colonizan territorios y dañan a menudo su propio hábitat.
1: Bueno, el cerdo también está cercano al hombre desde el punto de vista anatómico y fisiológico, al ser utilizado para curar a los seres humanos. Por ejemplo, han utilizado válvulas de, de corazón de, sí. de cerdo para cirugías cardíacas. Transplantes eh. de piel también. Transplantes, parece. sí, mm -hmm. también.
3: Ok, regresando, eh, Leo, muchos mensajitos que tenemos, nos tenemos que ir a pausa. Y regresamos con más de Big Bang Radio, donde la diversión eh, también es conocimiento.
1: Venga.
0: Radio Big, Radio Big Bang Radio Big Bang Del aire a la red Escuchas un podcast de, podcast de Reactor Radio Big Bang Radio Big Bang A
3: ver, queridos amigos Vamos ahora a nuestra siguiente sección y después leemos todos sus comentarios
4: Materia Gris
3: Ok, ya estamos. Oye, Leo, ¿te gusta apostar?
1: Ay, Dios, este... Lo he hecho muy, no me gusta, lo he hecho pocas veces
3: Yo siempre pierdo Pero menos
1: lo voy a hacer con el Cruz Azul, mi equipo adorado Porque perdería toda la vida, por eso no apuesto bueno,
3: Gracias Cruz Azul yo, yo Gracias. La, la, la verdad es que he apostado, pero muy poquito y siempre pierdo Entonces yo como que ya no quiero, ¿verdad? La ludopatía, que es esto, el, el, la enfermedad del juego Se caracteriza fundamentalmente porque existe una dificultad para controlar los impulsos Y que en cierto sentido tiende a manifestarse y en practicar de manera compulsiva juegos de Puede afectar seriamente en la vida diaria de la persona de tal forma que la familia, el sexo o incluso la alimentación pasan a ser algo totalmente secundario.
1: Bueno, pues fíjense que para la mayoría de los jugadores compulsivos las apuestas no son es dinero, ¿eh? también es emoción y esto se convierte en un círculo vicioso ya que al mantener un juego emocionante implica tomar riesgos cada vez más grandes y hacer apuestas también cada vez más grandes. A diferencia de la mayoría de los jugadores casuales, los jugadores compulsivos están obligados a seguir jugando para recuperar su dinero. Un patrón que se convierte en algo claro. destructivo con ganan, el paso pierden, del tiempo. Ganan,
3: pierden, pierden. Bueno, Exactamente. el juego compulsivo suele comenzar en la adolescencia tardía. En raras ocasiones el juego se convierte en un problema con la primera apuesta. Muchas personas incluso pasan años disfrutando de los juegos de azar social sin ningún problema. Pero los juegos de azar o de vida eh, pues generan eh, tensiones eh, más frecuentes y pues... Eh, si pierdes o si ya te gustó el juego, pues, eh, pues esto le da la vuelta, ¿no? Da un giro. Y en, en muchas ocasiones se puede convertir en algo más serio.
1: O sea, ahí empieza como... Ya me estoy inviciando, exacto, ¿no? Exacto, exacto. ¿no?
3: Bueno, de
1: acuerdo con algunos reportes, eh, la ludopatía compulsiva es más común en hombres que en mujeres. Sin embargo, las mujeres son más propensas a tener depresiones y a usar el juego como una forma de escape de los problemas, lo que puede convertirlas en adictas más rápidamente. ¿Y cómo saber cuándo se necesita ayuda de un profesional, ya sea un médico o de un grupo de autoayuda? Vamos a escuchar la siguiente cápsula.
4: El juego está fuera de control si está afectando tus relaciones, tus finanzas o tu vida laboral. Si estás dedicando cada vez más tiempo y energía a actividades de juegos de azar. Si has intentado sin éxito detener o reducir tu actividad al juego. Si intentas ocultar tu ansiedad al juego a jefes o compañeros en el trabajo, a la familia o a médicos. Si el juego te ocasiona problemas de pareja problemas financieros incluyendo la quiebra, pérdida del empleo o el estigma profesional y el desarrollo de problemas asociados al alcohol o abuso de drogas.
1: Fíjense, si alguno de ustedes eh, es adicto al juego, ¿alguna vez has pensado la cantidad de cosas que te estás perdiendo de hacer por estar jugando? Digo, te sorprenderá como incluso te terminan alejando de muchas cosas. Es importante... Pasar más tiempo con los hijos, con los amigos, con la familia
3: pues leer, escuchar música. Digo, hay infinidad de cosas que la vida está, o sea, está, está todos los días y tú la estás perdiendo, ¿no? Practicar algún deporte, salir a caminar, en fin. Hay muchas cosas para hacer, eh, pues, diariamente. Y está con nosotros en Cabine, le agradecemos mucho. Reina Cavi, ¿es Cavi o Cabi, Cabi, Cabi Romano, consejera en adicciones del Centro Samadi y jugadora en recuperación. Y además quiero decirles que está muy joven, ¿eh? No piensen que es una viejita de estas empedernidas, ¿no? Eh, Reina, a ver, primero que nada, cómo se recupera un ludópata, ¿cuál es tu experiencia, tú que lo sufriste en carne propia y qué ayuda presta el Centro Samadhi?
6: Buenísimo. Bueno, antes que nada me gustaría como reforzar un poquito lo sí. que han dicho ustedes. Ajá, sí, sí, por favor. Eh, efectivamente, el jugador compulsivo eh, es importante que no se vea como alguien que es un vicioso. Esto sí. es una okay. enfermedad y sí. como tal es importante que trabajar. se trate. Claro, que okay. se trate. Uh -huh. eh, de cierta manera, los jugadores compulsivos pierden el sano juicio en el momento que están jugando hay dos características muy importantes que es para empezar cada vez necesitan apostar más y necesitan más la adrenalina
1: Así
6: es. Y, y posteriormente cada vez que dejan cierto tiempo sin apostar empiezan a necesitar o sea necesitan. como
3: estos episodios de ansiedad no como cuando dejas cigarro alcohol etcétera claro, de
6: hecho llamamos que esto genera lo que es tolerancia y dependencia por eso es que es considerado hoy en día por la organización mundial de la salud como una enfermedad okay. y que es una adicción, al igual que la, las drogas, el alcohol, la comida, etcétera, uh -huh, etcétera. Uh -huh, uh -huh. Yo, por ejemplo, eh, pues me gusta mucho, gracias por invitarme para poder hablar mm -hmm. un poquito gracias. del tema. Eh, pues yo viví lo que es la, la el infierno de esta adicción y pues me gustaría que nuestros radioescuchas que están hoy escuchándonos este puedan tener la información completa como para poder pedir ayuda. Porque Tú nunca eh, te
1: imaginaste que ibas a tener si ibas a, jamás, a desarrollar jamás. una enfermedad obviamente. No de hecho ¿no? yo
6: por ejemplo pasé mi, mi adolescencia eh, de hecho soy mamá. Sí. Eh, y ya me empecé a enrollar en un momento en el que mi vida estaba vulnerable y creo que mm. todos los seres humanos okay. tenemos esos Así momentos. Es. Así es, claro. A donde algo que era divertido no empezamos a enrollar. Yo, por ejemplo, en esos momentos estaba en la enfermedad de mi mamá, me estaba separando. Eso tenía es. muchas cosas en mi vida que no podía manejar. Ajá. Y eso fue lo que me hizo estar buscando en el juego una anestesia. Claro. Como bien lo decías, muchas mujeres eh, desarrollan esta enfermedad Después de tener a sus hijos y empiezan a ir justo para la anestesia. Los hombres empiezan a una edad mucho más temprana sí. y lo hacen con este buscando esta parte de, bueno, quiero apostarle al equipo. Es, esta parte es. de, de sí. quiero eh, apostarle a los caballos, como que sí. tratan de demostrar eh, cierto poder. Exactamente, sí, 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 sí. Exactamente. Y obviamente cada vez uno va necesitando apostar, como les decía hace un rato, más dinero y en mayor cantidad de tiempo. Okay. De hecho, yo creo que si todos los que nos están escuchando piensan, si conocen a un jugador compulsivo, sí. seguramente alguien les brinca en la cabeza. Mi abuela. Exactamente. Porque sí, ¿Y nada esto? más que ya se le acabó
3: la Lanenjem, ya hasta ahí, man. Y, sí.
6: No, y, y el tema no nada más es, es que pierdan todo su dinero. Uno apostando pierde muchas cosas, ¿Sí? pierde sus valores, su esencia, sus sueños, eh, al final de cuentas esto no es una enfermedad, no es financiera. Habemos mucha gente que fuimos y ganamos mucho dinero pensando que nos iba a resolver la vida y al final de cuentas lo único que hace es meternos Oye, pero mucho. Pero lo pierden como, de igual manera, o sea es que es lo increíble, perdón,
3: perdón, vas, perdón.
1: Como Como un alcohólico pues muchas veces no quiere reconocer que es alcohólico, ¿Pasa lo mismo con el ludópata? ¿No quiere reconocer que hay un problema? ¿O sí sabe que tiene el problema, pero no lo resuelve o no sabe cómo resolverlo?
6: Sí, la primera etapa es la negación total. O sea, yo no ah, tengo okay. un problema, es mi dinero, que se meten eh, y empiezan eh, como a, a negar toda esta situación. Porque obviamente un adicto lo que más le da placer en este mundo es poder continuar con su adicción. Claro. Y... Eh, algo que es, que es importante decir es que el juego compulsivo es la, la enfermedad escondida, la adicción escondida. ¿Por qué? Porque el jugador miente, defrauda, manipula y cuando la gente, el, el entorno se da cuenta que padece la enfermedad es cuando ya acabó con todo uh -huh. no es como el alcohólico que lo ves borracho o el drogadicto que lo ves físicamente esto se esconde muy bien uh -huh. y realmente en el fondo el jugador compulsivo sufre mucho sí. ¿por qué? porque hay ansiedad, hay mentira hay noches sin dormir va abriendo un hoyo, tapando otro y llega un momento en el que ya está metido en tantos aprietos y ya pidió tanto dinero prestado y, y ya está metido en cosas graves, ¿eh? ya no digamos nada más de ver dinero sí. sino poniendo en riesgo su salud Decimos que, que esta enfermedad Lleva a la gente a tres lugares A cárceles, hospitales sí. o la muerte en verdad. Sí, sí, sí claro, sí. porque por ejemplo Robas hablando para de la seguir abuelita, apostando Claro, se acaba el dinero, uno empieza a empeñar Empieza a mentir, a uh -huh. robar en la casa Primero uno roba uh -huh. a sus familiares Cercanos, porque pues uno sabe que no prestamos un dinero, fíjate que tengo tal sí. necesidad
1: Y es para ir al juego, ¿no?
6: Exactamente uh -huh. eh, Después, eh, como decías hace un ratito Mi abuelita, hasta que se le acabó el dinero Bueno, empiezan a buscar la manera De seguir sí. a Asustando. El jugador sufre en el momento que se le acaba el dinero claro. eh, en el juego, ¿no? Porque por lo único que necesita es seguir teniendo... Esa ¿Se puede antigua... salir
1: adelante? ¿Qué sí, posibilidades claro. hay de salir adelante buscando la ayuda? Y aquí ya nos puedes hablar de lo que hacen ustedes, por favor Claro,
6: Bueno, definitivamente al ser una, una enfermedad se necesita un tratamiento profesional uh -huh. okay. eh, Recomendamos un tratamiento como el que se imparte en centros Amadi Que es un tratamiento multidisciplinario A donde se involucra la parte psiquiátrica Porque muchas veces, como sí. decías muy bien hace sí. ratito Proviene de una depresión Y no se sabe si la depresión originó el juego compulsivo O el juego compulsivo originó la depresión sí. Entonces hay que tratarse uh -huh. En la parte psiquiátrica. También en la parte psicológica, porque como es una enfermedad emocional, okay. hay que trabajar de manera claro, individual y claro, grupal to, pues, todo el origen, porque el juego es el síntoma y es importante que lo entendamos. Y abajo es como la punta del iceberg el síntoma. Y abajo hay toda esta parte emocional, el sentirnos inseguros, el sentirnos vulnerables, el tener resentimientos, frustraciones, etcétera, etcétera. Entonces, trabaja mucho la parte emocional. Muy la bien. parte familiar, que pues obviamente la familia también sufre. Entonces, se tienen sesiones con ellos y esto es un tratamiento que se da de manera res, eh, residencial. ¿Qué quiere decir? Que, que, que los pacientes sí. van a la clínica que está en la ciudad de Chihuahua, se ah. internan de 35 a 40 ah, Chihuahua. días. Chihuahua. Ah, en Chihuahua. Pero, 30, 40, lo lo bueno Entonces. es que lo tenemos en Chihuahua, es el único centro en México que puede tratar la ludopatía oh, hay muchos muchos lugares de adicciones que dicen que tratan la ludopatía pero no tienen ta, tanta experiencia como lo y, que y por favor
3: nosotros. para la gente que esté interesada rápido la página en donde los podemos encontrar más información claro. para que se contacten adicción, ah, no, claro, adicción, pueden por comunicarse
6: por conmigo al 6607 6513 con mucho gusto si tienen alguna duda de si son o no son ahí tengo cuestionarios de autoevaluación a ah, donde sí. pueden evaluarse a sí mismos okay. eh, también nos pueden Pueden buscar en www.adiccionesmexico.org, diagonal, diagonal juego. Ahí tenemos también bastante información. Y en nuestras redes sociales, que son Centro amadi
1: Perfecto. Ahí Muy nos bien. pueden Muy encontrar. Muy bien, Reina. Pues mira, el tema es amplio. Yo me sí, gustaría mucho, que en otra mucho. ocasión te volviéramos a invitar porque pues creo que puede beneficiar a, a, a mucha gente. Claro. Te agradecemos mucho también al Centro Samadhi. más me repites el teléfono
6: otra vez? Sí, claro. 6607... 6513 y con muchísimo gusto ahí podemos darles más información y más entraron mucho más en el tema. Muy Reina, bien, muchas, muchas gracias, gracias y Reina. en verdad,
1: este un abrazo grande, y qué bueno que va saliendo adelante, sobre todo estás ayudando a otras personas, gracias, eso es muy bueno, eso ha dado un buen corazón. Sí, gracias a ustedes. Gracias, un abrazo muy gracias. grande.
3: ¿Y qué,
1: a qué vamos, Leo? Pues vamos a eh, concluir la sección de materia gris con Big One. al momento, en un estudio sobre relaciones en varones estadounidenses, se encontró que el 10% de los jugadores, más del 10% de los jugadores compulsivos, se habían casado tres veces o es más. Es que también son eso adictos habla, al amor. Ay, sí. de cómo pues, se afectan <risa> <en> las relaciones <risa> entre ¿no? Y de acuerdo
3: con en el Illinois Institute for Addiction Recovery, oh, las deficiencias de algunas sustancias químicas en el cerebro, como la serotonina, pueden contribuir a una conducta compulsiva, lo cual incluye una adicción al juego. Y vamos ahora a nuestra siguiente sección:
4: construyendo
1: puentes. A ver, mi querida Barbarita. Hoy no vamos a hablar de tu sex símbolo de la ciencia, Nicolás Tesla. Ok. Sabías que desde hace mucho antes en nuestras culturas prehispánicas también hubo grandes desarrollos científicos y tecnológicos. Que de veras, que, es para que seamos sumamente orgullosos sí, de eso. Sí, sí, Por sí. ejemplo, en la agricultura se creó el maíz. O sea, el maíz no es como lo conocemos ahora. ¿eh? Originalmente, fíjense, el maíz era una pequeña planta silvestre que apenas medía 12 milímetros. O sea, lo que es 12 milímetros, nada. Y a través de la selección de diversas variedades Lograron una planta que fuera comestible y nutritiva Mayor a 60 centímetros Lo que es una mazorca como conocemos Y se convirtió en la base de su alimentación De todas estas culturas
3: Y así es, y con el tiempo las mazorcas mexicanas Llegaron al mundo entero Otro invento que las culturas precolombinas Aportaron a la humanidad Fue la papa o patata originaria Andale. de los Andes Cuyos primeros ejemplares Como los de otros tubérculos Apenas se parecían a los actuales Bueno, desde las especies silvestres Venenosas y con mal sabor Hasta las variedades que hoy conocemos Hubo un largo trabajo de cruce y selección
1: Los pueblos prehispánicos también brillaron En la arquitectura e ingeniería Destacan las obras hidráulicas andinas Y el desarrollo urbano de Tenochtitlán Fundadas sobre un islote en el lago de Texcoco Con obras de drenaje amplias calzadas y un largo acueducto de 5 kilómetros de piedra que llevaba agua desde el valle de Chapultepec y
3: siguiendo con los aportes de la arquitectura sin disponer de aparatos mecánicos complejos, los aztecas crearon las chinampas, esos ingeniosos huertos permanentes sobre islotes flotantes, cuyo desarrollo requirió de un conocimiento científico notable y que ahí siguen además, exacto, y en cuanto a los calendarios se refiere, nuestros antepasados también brillaron, escuchemos esto en la siguiente cápsula
4: los Olmecas y luego los Mayas distinguieron las constelaciones de estrellas, elaborando calendarios bastante precisos a partir de su movimiento y el de los planetas. Hacia el 1200 a.C., los Olmecas usaban ya un calendario sagrado de 260 días de utilidad agrícola que pasó luego a los Zapotecas, a los Mayas y a los Aztecas sucesivamente, hasta que estos últimos lo complementaron con otro calendario de ciclo largo o solar que contiene tres cómputos. El año de 365 días, o Shiwitl, el ciclo sagrado de 260 días y el año venusiano de 584 días.
0: Radio Big Bang. Big Bang. Big Bang.
1: Fíjense, para tener una mejor idea del grado de adelanto tecnológico preso en materia textil, basta decir que a la llegada de los españoles, los aztecas contaban con 13 diferentes tipos de tejidos y 50, 53 clases de capas. Y así como ahora se fabrica fíjense, chalecos antibalas los aztecas elaboraban petos acolchonados de <risa> algodón que les servían como chalecos antiflechas. Ay, qué chido, ¿Sí? sí estuvo
3: bueno. No, está buenísimo. Ajá. A ver,
1: en cuanto a las matemáticas, basta recordar el conocimiento que los mayas tenían del concepto del cero, desconocido para todos europeos y ahora Ah, Pertenece a todos.
3: Bueno, también los árabes, ¿eh? Bueno, durante la época prehispánica, culturas como las de los toltecas, los mayas y los aztecas alcanzaron, eh, pues, por observación, un conocimiento muy avanzado, eh, pues, de los astros y conocían muy bien el movimiento del así sol, la luna y Venus, así como el momento en que iban a producirse los eclipses. ¿Y qué dice la literatura sobre el legado científico y tecnológico de nuestras culturas prehispánicas? Saludamos en el estudio a nuestra querida amiga Cecilia Cune, escritora y periodista
1: común. ¿Cómo? Hola, eh? sí, los extrañaba ¿Cómo mucho. También nosotros, Ay, también nosotros.
7: Ya vine, ya vine. Venga, gracias. Pero mira, la literatura prehispánica, bien sí. dices tú. La literatura maya, inca y azteca sí. es importante. No solo sabe del, del cielo, no solo sabe de la tierra, Ajá. también sabe de los amores. De, uh -huh. los amores no de los amores y de los paisajes honestos. Sí, claro. Pueblo poetas, los aztecas. Tenemos sí. a los sí. Un día que tengamos más tiempo, clase, una clase de, una clase si de literatura prehispánica, qué bonito. No. Sí. Sí. Bueno, pero entonces les voy a dar, por lo menos, literatura maya, al Popol Vuh, no se sí. los, sí. los voy a dar porque todos nuestros bifanianos... No todavía bien al Popol Vuh, perdón. Un día, un día hacemos uno de esos porque habla del maíz y todo eso. Pero el Popol no. Porque oh. todos nuestros, nuestros estudiantes biguanianos han van a decir, ya no, por favor, basta. No, ya me lo hicieron leer sí. no lo entendí sí. nada. Sí. Okay. sí, porque lo dejan siempre y dices, no, ya no, sí. no ¿Qué no. Dice? Pero un día, un día lo explicamos ¿Qué? y hablamos de sí, eso. Sí, sí, sí. Entonces También el Popul el... Bull el... no, pero por ejemplo... La visión de los vencidos ah, De Miguel claro, Lomportilla Muy buena, claro, muy buena. Claro, Ese sí La visión Muy buena Porque además Lo que es importante Fíjate Hablábamos del cielo y yo, Que sí lo dice Ahí que no lo dice Bueno y luego Fue muy divertido Sí Los presagios funestos Que cuenta De la visión sí, la visión de sí, los vencidos Lomportilla sí. Tienen que ver con el cielo ah, sí. Dicen que diez años antes De venir los españoles Primeramente se mostró Un funesto presagio En el cielo Ay, Dios. Una como espiga de fuego Una como llama de fuego Una como aurora Se mostró como si estuviera goteante goteando, ajá. como si estuviera punzando en el cielo, ancha de asiento y agosta de vértice. es un cometa, al... ¿no? Sí, claro, segundo presagio funesto. Y luego el tercer, fer... el tercer presagio funesto fue un rayo que cayó de un templo. ¡Oh, y luego, y luego los... se es un incendio a todo el templo. Ajá. Y luego todos los rayos empezaron a caer y luego, para que lo lean en ¡Oh, vacaciones caray! y no se asusten porque es Semana Santa, sí. hay otro presagio que es cuando la laguna, sí. que se evidentemente la de, Testoco, de sí, Texcoco, de Texcoco, ajá adquirió una cosa como espejo y se empezó a cocinar como una a, a,
5: ah, exacto, caray, una, agua, ah, una olla caray. de agua hirviente. Ay,
7: Entonces, caray. son los 13 presagios, son muy divertidos. Esa, y, eso, y eso, no si sí son muy divertidos, porque además te van toda la marcha, Así es. todo lo que encontraron. Qué interesante. Entonces, eso que es, 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 es académico y es divertido y es peligroso, lo podemos leer. Y lo que no es académico, pero es muy maravilloso, es una novela que a mí me encantó, que se llama Corazón de Piedra Verde. Jade. De Salvador Ay, de Madariaga. Claro. Es una novela histórica. Que, de, de, me, les juro, no, bueno, puede ser, no no es una serie. Bueno, tiene como 800 páginas el libro. Entonces, nada más, es es nada una nada serie. Más. Pero es maravilloso porque es la historia de cómo una única voluntad de Dios y la poderosa magia del amor y una gema mística que será el Jade, ¿tú crees sí, que sí? Yo sí, también. Sí, 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 por supuesto. Juntan a Xochil, princesa azteca, y Alonso de Manrique, que además se han soñado toda la vida. Entonces es una historia de amor barbarita. Ay, qué bonito. Que, aquí además, qué bonito. Y además ahí todo el fervor religioso de ambos lados, sí. católico y indígena, sí. aprendes unas cosas, El Príncipe es fantástico, La Princesa es muy bonita, sí. y es una novela. Uh -huh. que es deberíamos el choque de dos vacas. mundos. Pero, Pero el, el choque no importa porque el amor. Pero es, lo que el amor puede lo, todo, Bárbara. Eres un genio, de <coughs> verdad, me
3: encantó, dos, todas tus recomendaciones fantásticas.
7: Entonces Corazón fantásticas. de Piedra Verde de Salvador de Madariaga. Y la visión de los vencidos de Miguel León Portilla Muy
1: bien, Venga, muy bien, muy bien, Miguelías, bien Miguelías es ¿Te Siempre un abrazo nos enorme? dejas con la boca abierta Gracias, gracias, gracias. gracias.
3: De, nada, de nada, Ok, y vamos a concluir eh, construyendo puentes
1: Así es, bueno, por increíble que se escuchen Los Olmecas fueron, fíjense Los primeros en desarrollar la vulcanización Y esto se supo gracias al hallazgo De 12 pelotas
3: Tras examinarlas, los investigadores observaron Que habían sido sometidas a un proceso similar Al que actualmente usan las empresas Que fabrican llantas Tenemos un regalo, tenemos un regalazo más bien cuatro claro. pases eh, dobles para Federico Bonazo. Eh, hoy se presenta en el lunario del auditorio a las nueve de la noche. O, solame, o sea, perdón, que solamente pueden pasar hoy por ellos con una identificación y su copia. Y que nos hablen al 5601-6397 y 5601-6399. 56 ¿Qué les vas a preguntar?
1: La pregunta está muy sencilla. ¿Qué es la ludopatía? Lo acabamos de ver, ¿qué es la ludopatía? Fácil. 5601-6397, ah, 5601-6399, ¿qué es la ludopatía? Y vamos rapidísimo a nuestra siguiente sección. Si nos da tiempo, vamos con los Big Baneanos. Divulgando humor.
4: <risa> Ay,
1: a ver, Barbarita, yo sé que esto suena asqueroso, pero a ver, híjole. Perdóname que te haga esta pregunta. ¿También las mujeres echan sus gargajitos?
3: No, bueno. ¿Eres buena para aventar los gallos? Expulsamos flemas, pero no escupimos hacia la calle. Es una porquería. O sea, echas gallito. Un kleenex, en bueno, un con kleenex. educación,
1: pero echas gallo. Sí, en un sí, Kleenex. Sí. sí. Bueno, está bien. Es A mí que nunca yo, yo eso de salido. echar
3: gallo es para mí los que escupen en la calle. Para mí.
1: No, pero aunque sea en un Kleenex, pues es sacar la flema, sacar el gallo, ¿no? Finalmente, Dice,
3: ¿no? dice que qué asco, Cecilia Pero a ver, le haces así. Oh, eso. Eso. ¡No!
1: Pues no sé, no sé. Ay, bueno, a ver, ya. la mayoría desconocemos cuántas cosas interesantes hay detrás de la saliva y los escupitajos. Por su importancia, fíjense, un grupo de investigadores de Estados Unidos uh -huh. creó el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Biociencia Salival.
3: ¡Órale! Por ejemplo, solo basta un análisis de saliva para encontrar problemas cardíacos. Miles de personas pierden la vida como consecuencia de de un paro cardíaco sin saber que tenía niveles altos de colesterol o presión arterial alta. El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Biosciencia Salival descubrió que un simple... Ah, el escupitajo puede reemplazar el análisis de sangre mediante un análisis salival.
1: Según los investigadores de este centro, en la saliva de un escupitajo pueden encontrarse altos contenidos proteicos, y especialmente una proteína fundamental para el estudio de este tipo de problemas de salud. Estamos hablando de los cardíacos. La proteína se llama C-reactiva y se encuentra en la saliva en cantidades enormes cuando nos encontramos frente a una enfermedad cardíaca.
3: En la saliva también se pueden analizar contenidos de cortisol, lo cual puede indicar la exposición a los factores de estrés los conflictos emocionales y la tensión que puede estar sintiendo una persona. Y al inicio del programa hablábamos de la importancia del ADN, pues en la saliva se puede extraer fácilmente. ¡Oh! ¿Y qué tan buena puede ser la saliva de una madre? Escuchemos la siguiente cápsula.
4: En la antigüedad, masticar los alimentos para luego dárselos en la boca a un bebé era una práctica común. En la actualidad esto puede parecernos poco higiénico. Sin embargo, es importante mencionar que en la saliva de una madre hay elementos que ayudan a los recién nacidos a fortalecer su sistema inmunológico. Hasta la edad de dos años, la saliva de la madre en la comida del bebé ayuda a producir anticuerpos y a reconocer bacterias contra las que en el futuro el niño necesitará enfrentarse. La práctica también puede tener riesgos si la salud de la mamá no es buena, además de que para la mayoría puede representar asco. Entonces, ¿por qué nunca nos quejamos del intercambio de saliva cuando besamos al ser amado?
0: Radio Big Bang. Big Bang. Big Bang. Big Bang. Estamos
4: muy
1: A emocionados ver, aquí Estamos viendo cómo escupir bien, cómo escupir mal Que si te sale o no me sale, no sé Oye, una vez de ahí había esta competencia de escupitajos sí sí, verdad, las hay, ¿eh? sí, bueno, sí, sí, sí las hay A ver, Bigmanianos. ¿Cómo híjole, Escupir un gargajo en cómodos pasos? Ay, ¿eh? Según expertos en escupitajos qué asco, ¿eh? La primera advertencia Es que si le da asco, ni modo Los reyes del gallo Recomiendan Trate de autoproducirse un ataque de tos Esto ayuda a los bronquios a limpiarse Cuando sienta la garganta repleta de flemas Aspire con fuerza por la nariz para llevarlos a la boca.
3: Ay, ya. Deje que... Yo sí lo voy a decir rápido porque este es muy cochinón. Sí, deje que la flema... Fíjense nada más. Bueno, ya, ya más. que llevaste
1: el gallo a la Ajá. boca...
3: Deje que la flema se deposite suavemente sobre su boca. Déjela jugar mm. con su lengua. Pasearse entre sus dientes. Entonces, enrolle la flema con su lengua. Como si fuera un chicle. Hasta hacer un pequeño y aerodinámico bolo... De flema verde o gargajo.
1: O sea,
4: qué asco. Ya, ya. Oye, ya, Te voy a contratar si para una Oye, es... Ya, ya.
3: Sí. Enrolla la flama en ah, su lengua. Ya, bueno, como si fuera
1: chicle. A ver, si esto es la vergüenza, aseguran los gargajólogos. Ah,
3: ahora ya hay gargajólogos. Bueno, no sé, o sea, o sea pero
1: los que saben escupir. Okay. Ajá. Si esto es la vergüenza, mire a su alrededor para asegurarse de que nadie lo observa. Usted no quiere quedar como un ser despreciable qué ante asco. todo el mundo. Solo piense. Escupir, sí, se ve feo, pero es sabroso y supérelo. ¡Ay,
3: ya! Bueno, como dato muy importante, escupa el gargajo. Recuerde, nunca escupa hacia arriba, ni hacia adelante si ve en un automóvil en movimiento. Si alguien lo observa, así como diciendo cochino, hágase loco. Disimule que fue usted el que escupió <risa> Y siga adelante ensayando Cuando la ocasión lo amerite Oye yo rapidísimo,
1: rapidísimo asco, una, vez ¿eh? iba, no, una vez iba en tren de la Ciudad de México Cuando lo tomabas sí, en, en Buenavista <risa> <risa> Cuando ya eran los pañales este, eh, desechables ¿eh?
3: Me acaban de escribir Huacala, casi me vomito y apago la radio
1: <risa> Tomé un tren De la estación de Buenavista A la ciudad de Nuevo Laredo Que se hacían como dos días Ajá. En esa época y no fue hace tantos años Y de repente tenía tanto calor, no sé en qué lugar de la... república ...que yo me asomo, de repente había un como balconcito... ...me asomo y sentía la brisa que me llegaba... ...yo decía, aire con brisa... ...y ya tenía ahí como una hora, ¿eh? ...yo, feliz, yo dije, pues no importa que me moje... ...pero es la brisa... ...y de repente me dice uno del tren... ...oiga, chamaco, ya tiene una hora ahí parado... ...métase... Y le digo, es que estoy sintiendo la brisa No, no es brisa, de la primera clase, los primeros vagones La gente se sale y está escupiendo y todo le está cayendo usted ¡Ah! O sea, tenía una hora que puro escopitajo ah, Me caía
3: Ay, ya, a ver, perdón ya. ya,
1: no vamos a esquiar más uh. Provecho si alguien está por... Ay, ya, Leonardo, no? Ya, ya, bueno, ya, 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 ya nos damos Agradecemos en la producción de controles técnicos, se digo, vea En la producción general, que Carlos Serrano, y Mazariego, Asistiendo a la producción, en Branding Creativo Alan en la locución de las cápsulas, a Rogelio Castro En la recomendación de libros a Cecilia Cune Y a todos nuestros investigadores y científicos que amablemente participan con nosotros en cada emisión.
3: Gracias, Diego Acevedo, también que nos acaba de llegar tu mensaje. Y recuerden, queridos Big Baneanos, sin ustedes este programa tampoco sería posible. Gracias por estar con nosotros. Gracias también a nuestra mascota, el niño Godzilla, ¡Ah! a nuestro corresponsal, el ruso de Rusia, ¡Ah! a a nuestros amigos intrusos, la cucara voladora y el grillo afónico. Nos despedimos, bárbaras que tiene Leonardo Ferrer. Hasta la próxima semana en punta a las 11. Esto fue Big Bang Radio, donde la diversión también es conocida. si ¿Sí no saben
1: echar gallo, no echen, no se preocupen. Ya. Uh, Aprovecho, los queremos. Uh, Feliz fin de pura semana.
3: Poesía con, con,
0: eh,